0: Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, ministro. Néstor, buenos días, un saludo para
1: ti, para todos los integrantes del PAN y para todos los... Oyentes.
0: Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Por qué razón, ministro, el gobierno decide no acatar el fallo que ordenaba la prueba PCR y el aislamiento, la cuarentena para los viajeros?
1: Mira, Néstor, eh, como ya la, la semana pasada hablamos, este fallo en su parte inicial tenía, imponía unas, unas dos, que esas dos condiciones que eran... Iban contra toda la evidencia científica, epidemiológica, eh, en su racionalidad y contra las propias definiciones y consideraciones de la Organización Panamericana de la Salud y de muchos otros entes. Eh, en la solicitud de aclaración, en la respuesta a la solicitud de aclaración que hacemos al señor juez, el señor juez nos impone tres condiciones para poder terminar la medida, decir, para, vol para volver a quitar la prueba de PCR. Y esas tres condiciones son la existencia de la vacuna, no nos da ninguna indicación de si es la sola disponibilidad a nivel mundial, si hay un nivel de si algún nivel de cobertura, algún nivel de aplicación. En segundo lugar, nos remite y nos liga la política nacional a, 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 a formatos y a. Instrucciones epidemiológicas que no pueden no corresponder necesariamente a la realidad, del decir, y la tercera y más grave eh, pone la eh, condiciona prácticamente la emergencia sanitaria a la aplicación de la medida, a la, a la posibilidad de quitar la medida. Eso nos eh, genera una situación muy compleja, en tanto que, para darte un ejemplo, en este momento en diciembre. Deben estar entrando mil viajeros, de los cuales tendremos que llevar a todos a cuarentena obligatoria de 14 días. E incluso a cerca de 80.000, que serían negativos, lo cual eh, genera una situación pues, muy compleja. Esto se da en un momento de la epidemia en que esa medida no tiene ninguna eh, consideración epidemiológica. Y por el contrario nos genera una situación también muy compleja desde el punto de vista de salud, en lo que tiene que ver con todo la equilibrio y salud mental de la población colombiana en un cuarentenamiento, en un momento que ya hay un agotamiento importante de la población frente a, a las medidas que hemos venido tomando a lo largo del tiempo. Pero lo que me parece más crítico de esta medida es que por la tutela impuesta por una persona seguramente guiada por su temor, por su, por su propia percepción de riesgo, nos lleva a unas eh, consideraciones sobre la salud colectiva, sobreponiendo la salud individual del individuo sobre la salud de las personas y condicionando, de hecho, prácticamente toda la política de salud pública a las consideraciones de una tutela. Yo creo que, en mi caso, y esto no es un tema de un gobierno, si no es un tema sanitario, la medida consideramos imposible, de una imposibilidad de cumplimiento, y esto lo, seguramente, lo, como me tocó a mí, me correspondió hacerlo, cualquier ministro responsable, como se han expresado algunos muy importantes, lo habrían también hecho en una situación de esta naturaleza.
0: Sí, ministro, cuando usted dice, está en juego la decisión eh, del gobierno de manejar la política sanitaria, es que ustedes temen que vía otros fallos de tutela pueda tocarse el sistema de salud pública en Colombia o decisiones sanitarias inclusive en esta época de pandemia?
1: clarísimamente Néstor, en una situación de pandemia, en una situación de guerra, la autoridad sanitaria debe tener la capacidad para tomar decisiones y la capacidad para tomar y la autonomía para poder definir frente a todos los grupos poblacionales. Y ese fallo la limita severamente. Situación por la cual nosotros podríamos eventualmente estar sometidos a otras situaciones de esta naturaleza que nos lleven a, a que prácticamente tengamos una y completa desarticulación de la autoridad sanitaria que está inmersa en el, en el, en el Ministerio de Salud y que es una situación ejemplo, absolutamente riesgosa para el país. Por ejemplo, ministro, vía tutela,
0: ¿qué otras cosas podrían afectarse?
1: Pues perfectamente nos pueden imponer una cuarentena general. ¿Vía Todavía. tutela? Si es, si es,
2: con la misma lógica
0: si es, del juez de Bogotá, sí.
1: Con la total, la misma lógica que tiene este, este fallo. Sí,
0: sí. Ministro, ¿en qué contraría este fallo la evidencia científica? Que son sus palabras, ¿en qué contraría el criterio de los epidemiólogos?
1: Yo remitiría, mira, a los puntos que plantea la Organización Panamericana de la Salud y los voceros que han expresado para ilustrar el tema, no solo desde el punto de vista de nuestra consideración. La prueba de PCR es una prueba que tiene una gran variabilidad en sus, en sus protocolos. Cuando uno pide una prueba de PCR, le pueden poner cualquier prueba y no, y no todas tienen la misma sensibilidad. La prueba de PCR tiene una ventana muy pequeña de sola, de, en, la cual, en la cual con pacientes asintomáticos se vuelve positiva. Esa, esa ventana en los cinco primeros días hay una probabilidad muy alta de que salga negativo cuando la persona esté contagiada y solo se extiende probablemente hasta el día 14. Entonces, tomar esta, pedir estas pruebas nos lleva a una ventana muy pequeña de, de posibilidad de realmente de detectar. Si a eso le sumamos que la persona puede tomarse la prueba tiempo antes de hacer el viaje, la persona perfectamente puede contagiarse entre el momento que se toma la prueba y el momento que toma el vuelo igualmente y generando igualmente un riesgo también muy importante. Eh, no tiene sentido, la, la, la no no eh, la evidencia muestra que no hay ningún efecto realmente importante si se eh, somete a cuarentena a personas, a personas negativas, y este es, en este momento, por ahí el 70% de la población. Y el momento epidemiológico en el que nos encontramos...
0: Pero, ministro, perdóneme, el, el 30%, de, el 30 de los viajeros pueden ser positivos de COVID, dice usted.
1: Nosotros, en, en, el, en un caso de, de... En Colombia, eso es muy importante. En Colombia tenemos una cero prevalencia en algunas ciudades que está entre el 50% y el 60%. Probablemente entre el 30% y el 60% en este momento. Eso no es diferente a la cero prevalencia que tendríamos para un viajero internacional y no es diferente tampoco a, las, a, la, a la prevalencia que tendríamos en un viajero nacional. De manera que, que allí lo que, lo que la medida se vuelve completamente inanue en tanto que no hay diferencia entre la afectación de quien viaja y la afectación de dónde llega. Ese es, ese es el tema en el cual la medida no representa...
0: ¿Cero prevalencia ninguna... es que ha tenido el virus?
1: Es que ya tiene una inmunidad o ha tenido el virus y presenta anticuerpos contra el virus. Sí,
2: Ministro, Italia impone cuarentena entre el 21 de diciembre y el 6 de enero para todos los viajeros, incluso italianos, que lleguen desde fuera de ese país para evitar que llegue una tercera ola de contagios. ¿Por qué otros países sí están aplicando este tipo de medidas y al gobierno colombiano les parece inaplicable?
1: La situación europea es diferente a la situación colombiana. La situación europea tuvo un brote inicial absolutamente agudo, muy alto, que afectó especialmente a la población mayor, especialmente en España y Italia, la población, a las poblaciones mayores. Hicieron un cuarentenamiento abrupto, eh, llevados casi obligados por el propio pico y quedaron con una seroprevalencia relativamente baja, como, como sucede con los estudios que muestran en España e Italia con cero prevalencia entre el 5 y el 10%. Y a partir de allí se ha venido generando una apertura y cierre en la cual no han logrado alcanzar todavía seguramente los niveles de cero prevalencia que tenemos en algunos países de América Latina. Nosotros pudimos ver esa experiencia, aprender un poco esa experiencia europea
2: mm.
1: y por eso aplicamos las medidas que buscaban fundamentalmente ministro, aplanar la curva claro. y llevar la extensión de la aplicación y poner una cero prevalencia sí. más alta.
2: Claro, entiendo que Italia puede tener un momento distinto de la pandemia, pero le doy ejemplos más cercanos, ministro, de países que exigen prueba PCR para los viajeros internacionales, mucho más cerca. En América. Claro, Perú, Panamá, Bolivia, Uruguay, El Salvador... Honduras, son muchos países cercanos, ministro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Colombia considera inaplicable una medida que sí aplican países vecinos que están en un momento similar de la pandemia al que tiene Colombia?
1: Por la situación epidemiológica del país, el nivel de afectación, el nivel de contagio que ya tenemos, y también Colombia incluso llevó, nosotros llevamos al, al, al seno de la, de la Organización Panamericana de la Salud la discusión sobre el tema de cuál es la capacidad real y cuál es la posibilidad de aplicar esta prueba y la, la, el directorio de la y la totalidad de los países de la OPS aprobaron esa resolución bajo lo cual consideran que no es import, no es necesaria la aplicación de este tipo de pruebas y este tipo de medidas hay diferencias entre países también en América Latina tienen la capacidad de monitoreo y seguimiento de casos que tienen Colombia tiene una capacidad de seguimiento y de, ciudad por ciudad mucho mayor que otros países y Colombia tiene una capacidad de control y de manejo de epidemia probablemente mayor.
0: Ministro, ¿por qué recurrieron a la opción del desacato y no a impugnar el fallo?
1: Nosotros estamos en este momento, dentro de los tiempos, estamos en una, situación, en una consideración de imposibilidad de cumplimiento, que es el planteamiento que estamos haciendo, y hay una eventualidad aquí muy importante también, que es el tema de la vacancia judicial, que va a, se da a partir del 19 de diciembre. Entonces, el temor que nos da también es una medida de estas aplicada, eh, Si se hace una impugnación, probablemente eso nos llevaría a que hasta el mes de febrero seguramente quedemos con una medida de esta naturaleza y con la desarticulación completa de la estructura de, de, de toma de decisiones en salud pública
2: Ministro,
0: y al evaluar la, la declaratoria del desacato de parte suya pensaron, evaluaron si podría tener que pagar un arresto por ese desacato
1: Pues sí, esa consideración siempre existe Esos son consideraciones eh, personales, clarísimas que obviamente nos generan incertidumbre yo te quiero decir que cuando yo tomé la decisión de tomar este, este cargo y en las situaciones que se me dio eh, yo tengo que asumir toda la responsabilidad y para mí obviamente está mucho tiene que estar siempre por encima como ministro de salud y como autoridad sanitaria la salud de los colombianos en la cárcel.
0: el carcelazo el arresto para ustedes una posibilidad evaluada y aceptada
1: mira nosotros Néstor, como ministerio de salud y personalmente Siempre hemos sido tremendamente respetuosos de las normas eh, judiciales. Nosotros hemos sido ejemplo en acatamiento de los, de las, de los órdenes de la Corte Constitucional. Pero evidentemente esta situación es de una extensión tal que que nos genera esas posibilidades.
0: Sí. Señor ministro, ¿técnicamente tiene algún sentido meter en cuarentena, que es lo que obliga al juez vía tutela, meter en cuarentena a los negativos?
1: No tiene ningún sentido en este momento, en sentido epidemiológico, no tiene sentido.
0: Sí. ¿Ustedes encontraron algo en la tutela que les haga pensar que el juez sabía, que el juez se asesoró, que el juez tiene algún criterio científico epidemiológico?
1: No podría decir eso, realmente no lo encontramos, y hay un poco la situación es que realmente ningún juez en Colombia está para tomar decisiones epidemiológicas. Aquí, dentro de la sana división de poderes que existe en nuestra estructura de, de Estado, de gobierno, claramente cada uno debería, cada instancia debería tener su capacidad de decisión, y aquí esto es, está sustentado obviamente, en la defensa del derecho a la vida del individuo, sí. pero también hay que entender que en una situación de pandemia o en cualquier situación de guerra, los derechos de los individuos se pueden tener unas limitaciones y muy especialmente cuando afectan la salud colectiva. Sí. Aquí se afectan también otros derechos como el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, temas que también son sustanciales mm. para los colombianos y nos podrían llevar a situaciones en un momento de pandemia, donde la propia salud mental y el equilibrio de la población puede verse afectada, eh, cuando ya llevamos nueve meses de medidas, diez meses de medidas muy estrictas, y donde el pueblo, la ciudadanía, los ciudadanos han sido, en general, tremendamente disciplinados frente a estas medidas, pero esto generan evidentemente, también un agotamiento. Sí, sí. Y en diciembre, cuando estamos en un mes muy particular, eh, permite cortar cualquier posibilidad de... De, o de limitar la posibilidad de, de encuentro y de cercanía entre la gente, también es una situación que desde la salud mental de las personas es muy complicada.
0: Señor Ministro, si la decisión de tutela del juez aclarando el fallo de tutela fue ayer, ¿por qué no han impugnado la decisión? Al margen de que el, el gobierno decida incumplir la decisión o desacatarla, ¿por qué no presentaron ya, aprovechando los días que quedan antes de la vacancia judicial, quedan dos semanas, ¿por qué no han presentado el recurso?
1: La impugnación, no, porque la impugnación nos llevaría seguramente a un fallo que de la, de, se generaría después de la vacancia judicial y mientras tanto quedamos con una medida de estas características. Pero es Como decir, eso.
0: La, ¿la interpretación de, de ustedes es eh, presentar la impugnación supondría después acatar el fallo?
1: la Presentar la impugnación nos llevaría una, a, a esto y después... Seguro no, seguro no, el tema es más de tiempo. En cuanto a que presentar la impugnación... El, el estudio, de la impugnación, seguramente llevaría hasta que la decisión o el nuevo fallo se tome por allá en el mes de febrero, y mientras tanto quedamos con una medida
2: eh, que se pondría, quedaría en firme, imposible de cumplir. Sí. Seguramente los tiempos son, son menores, ministro. Estamos todavía a 15 días de, de la vacancia judicial, y seguramente en vista de la importancia del tema el Tribunal Superior de Bogotá podría, o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría tomar la decisión antes. Pero lo que, lo que quiero preguntarle es sobre las implicaciones de esta determinación por parte del gobierno. ¿Son conscientes desde el gobierno de la puerta que se abre al no acatar abierta directamente... ¿un fallo judicial? ¿Esto no implica una ruptura institucional en Colombia? ¿Así se vea pequeño no. el hecho de que el gobierno no acepte un fallo de la justicia, por equivocado que sea, no abre una puerta muy peligrosa para que a futuro otros gobiernos hagan lo mismo en casos seguramente más graves?
1: Yo no creo que esto sea este es un fallo. nosotros Hemos sido, como he dicho, profundamente respetuosos de las decisiones de la Corte y de las decisiones de los jueces. Si se mira la evidencia, lo que ha sido... ...de mi desempeño como viceministro... ...y mi desempeño como ministro... ...aquí lo que se ha hecho es cumplir... ...cientos, cientos de tutelas... ...y siempre hemos sido respetuosos... ...este es un fallo excepcional... ...que nos pone en una situación particular... ...no hay ninguna, ni puede haber... ...desde el Ministerio de creo que ninguna entidad de gobierno... ninguna ordenamiento, ni ninguna tema... ...frente a incumplimiento de fallos... ...eso no tiene ninguna consideración... Ni ninguna proporción... Pero este es un fallo, una situación particular de un fallo específico en el cual, frente al cual nos vemos claro, abogados, no hay posibilidad de cumplir.
0: Ricardo puede tener razón en la pregunta en que ¿qué tal, qué tal que la semana entrante, el año entrante, el ministro de Defensa diga, yo no acato la tutela porque se trata de un tema de seguridad nacional. O el ministro de Minas o quien sea diga, yo no acato la decisión de tutela sobre el fracking porque se trata de un asunto de economía nacional. Y así vamos creando precedentes pues para acabar en últimas con la, las acciones que, por más injustas que nos parezcan, las toman jueces a quienes debemos acatamiento.
1: Yo yo podría hablar por el ministro de Salud, no puedo hablar por los de aquí. No, no no he tenido una sola conversación con otros ministros sobre el tema, sobre una algún direccionamiento de sentido, ni creo que la podría haber. Lo único que tengo aquí es un fallo específico con una situación muy particular.
0: Siete de la mañana, 27 minutos, es el ministro de Salud explicando las razones de su desacato. Señor ministro, le deseo suerte. ¿Me, me, me acepta una última pregunta sobre claro, vacunas? ¿Qué tan no cerca se es... la acepto. ¿Cómo? <risa> no,
1: te, no creo que tenga capacidad <risa> de responderle, pero háganla.
0: Yo la hago y usted me dice no, 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 no puedo responder. ¿Qué tan cerca estamos del anuncio de la vacuna de Pfizer, ministro?
1: Yo creo que estamos bastante cerca, yo creo que hemos venido avanzando de manera sustancial eh, con varias empresas farmacéuticas eh, y hasta ahí podría decir.
0: Sí, pero eso quiere decir, ¿será antes de que termine este año?
1: Eh, esperemos que sí. Ministro, gracias, feliz día. Un abrazo, de eso, un saludo para todos.
0: El ministro, sobre vacunas, un pedacito lo que se puede decir por el acuerdo de confidencialidad y sobre desacatos, lo mucho que tiene que decir el gobierno. Estás escuchando Blue Radio.